0: Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Olá, queridos e queridas ouvintes dos segundos e terceiros anos do Maitá. Eu sou Kate Benedict. Bem-vindos ao programa Hora da Literatura. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, gostaria de saber se vocês entraram nos Padlets que fizemos para os capítulos 1 um e 2 de Robson Crusoe. Convido para que deem uma olhada, pois procuramos ampliar a leitura do livro com mapas, imagens, curiosidades e é a parte mais especial para mim. Também colocamos as produções e comentários que estamos recebendo de vocês. Participem, é uma forma gostosa de nos sentirmos mais próximos em tempos que estamos sem o contato presencial, não é mesmo? Assim podemos matar um pouco as saudades. No capítulo 2, vimos que Crusoé aprendeu boas noções de matemática, leis da navegação, registro de rotas do navio e muitas outras coisas que o um marinheiro precisa saber. Além disso, Robson tornou-se um comerciante da Guiné, mas foi surpreendido pelo ataque de piratas em uma viagem que fazia para a Inglaterra. Isso fez com que ele tornasse escravo em Salé, cidade portuária do Marrocos. Depois de dois anos, conseguiu fugir e foi resgatado por portugueses que o trouxeram para o Brasil. Lembram? Vamos ver o que aconteceu quando ele chegou na Bahia de Todos os Santos. O generoso capitão português não aceitou nenhum pagamento por minha passagem. Consegui vender a carga por uns 220 duros e com esse dinheiro desembarquei. Ao ver como os colonos viviam bem e como enriqueciam rapidamente, decidi me estabelecer ali e para tanto tratei de estudar seus métodos de plantar cana e fabricar açúcar. Infelizmente, porém, essas atividades eram de todo contrárias ao tipo de vida que eu queria ter. Vivi quase quatro anos no Brasil, durante os quais prosperei e fiz amizade com alguns comerciantes de Salvador, nosso porto. Várias vezes lhes falei de minhas duas viagens à costa da Guiné. E um dia, três deles me disseram que pretendiam equipar um navio e enviá-lo para lá com a finalidade de adquirir escravos. Só precisavam saber se poderiam contar comigo. Eu, que nasci para ser meu próprio destruidor, respondi que iria de bom grado desde que cuidassem de meu engenho. Eles concordaram e, no mesmo dia, embarquei com destino à África. Então, crianças, mesmo com tantos infortúnios já vividos no mar, Robson Crusoe não desiste de seu sonho de percorrer mares. E vocês, leitores ouvintes, costumam desistir dos seus sonhos ou perseveram mesmo diante de fracassos e dos medos? O tempo esteve esplêndido enquanto navegamos ao largo do litoral brasileiro. Mas quando nos encontrávamos, segundo nossa última observação, a 7 graus e 22 minutos de latitude norte, uma violenta tromba d'água nos surpreendeu. Sem poder fazer absolutamente nada, deixamos-nos carregar para onde resolvessem nos levar o destino e a fúria dos ventos. Doze dias depois, a tormenta amainou um pouco e o capitão me consultou sobre o rumo que devia seguir, pois o navio estava bastante avariado. Mudamos a rota, dirigindo-nos para Noroeste com o objetivo de chegar a Barbados ou qualquer outra ilha inglesa no Caribe. Entretanto, nossa viagem estava fadada ao desastre, Pois uma segunda tempestade desabou sobre nós. Em meio a essa aflição, o vento soprando furiosamente, um de nossos homens gritou nas primeiras horas da manhã: Terra vista! Mal saímos da cabine, o navio encalhou num banco de areia sob o açoite violento das ondas. Querido ouvinte, você já viu um banco de areia? É um acúmulo de areia no meio de um curso d'água ou numa costa marítima. Ou seja, o navio ficou preso antes da arrebentação, com ondas altas batendo nele. Imagine a situação dos tripulantes. O que você faria numa situação dessas? Ficamos parados olhando uns para os outros, esperando a morte, pois imaginamos que o navio iria se despedaçar. Lembramos então que tínhamos um barco na polpa e tratamos de arriá lo Assim que conseguimos, todos nós, éramos onze, nos instalamos nele, entregues à misericórdia de Deus e à fúria do mar. Havíamos remado bem uma légua e meia em direção à terra firme, quando uma onda gigantesca do tamanho de uma montanha quebrou sobre nós, virando mar. Nado muito bem, mas só consegui respirar quando a onda me empurrou na direção da praia e retrocedeu, deixando-me completamente zondo. Quando consegui me levantar, tentei andar até terra firme, porém fui derrubado por outra onda de 6 ou 9 metros de altura que me arrastou na direção da praia com força prodigiosa. Por mais duas vezes as vagas me ergueram e me carregaram para frente. A última vez foi quase fatal para mim, já que o mar me arremessou contra um rochedo com tanta violência que não sei como não me matou. Por sorte, recuperei-me bastante para me agarrar firmemente à rocha até a onda recuar. Então corri como pude para a terra firme, escalei a praia alta e me joguei na relva, livre do perigo. Agradeci a Deus por ter me poupado a vida e pensei nos meus companheiros que não conseguiram se salvar. Eu estava encharcado. Não tinha roupas secas e nada para comer ou beber. Tampouco tinha armas para caçar ou para me defender de alguma criatura que me ameaçasse. Afastei-me da praia uns 200 metros a fim de procurar água potável e para minha grande alegria consegui encontrá-la. Ao anoitecer Tratei de me aninhar numa árvore frondosa onde passei a noite, imaginando que tipo de morte sofreria, pois não imaginava que fosse viver por muito tempo. O que será que aconteceu com Cruzoé, exausto, molhado, com fome, com frio, dormindo ao relento em um lugar desconhecido? Que perigos o rondavam nesta noite escura? Aguardem o próximo capítulo!